0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. Dzień dobry! Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu znak litera człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski i zapraszam do kolejnej audycji. W ramach dzisiejszej audycji będę chciał opowiedzieć Państwu o imprezie, na której ostatnio byłem, o kinie na granicy, a właściwie o literaturze na granicy, bo na kinie byłem umownie, a na literaturze byłem mniej umownie, bardziej realnie. Więc chciałem się z Państwem podzielić kilkoma refleksjami i obserwacjami z tego festiwalu, dlatego że Wydaje mi się, że rzecz jest bardzo interesująca i warto, żebyście Państwo rozważyli swój udział w roku przyszłym. I będę chciał opowiedzieć dzisiaj o trzech rzeczach, mianowicie o literaturze, o kinie i na koniec zrobić takie takie krótkie podsumowanie. Ale zanim zacznę, to jeszcze bym powiedział z jakimi oczekiwaniami ja jechałem do tego Cieszyna, a jechałem z oczekiwaniami wysoce niesprecyzowanymi. To znaczy znałem Cieszyn, bo od lat do Cieszyna jeżdżę i Cieszyn był dla mnie Cieszynem po prostu, miejscem, które bardzo lubię. Natomiast nigdy nie rozważałem jakoś poważnie udziału w tym, w tym festiwalu, w tym przeglądzie, dlatego że kino, aczkolwiek jak mawiał Lenin, kino jest najważniejszą ze sztuk, no, ale nie dla mnie. Nie bardzo rozumiem, nie posługuję się tym językiem wizualnym, więc zawsze gdzieś mi z tym kinem było nie po drodze. Mimo, że wielokrotnie słyszałem bardzo pozytywne opinie o kinie na granicy, no to jakoś nigdy się nie wybrałem. Natomiast w tym roku było inaczej, dlatego że gdzieś tam zostałem zainspirowany do udziału, do, do przyjazdu przez pana Andrzeja Godzińskiego który o tym, o, o tym festiwalu literackim się wyrażał bardzo pozytywnie. Też znalazłem trochę informacji o tym festiwalu, regularnie pojawiały się na drozdowisku u pani Teresy Drozy, do którego to słuchania podcastu nieodmiennie państwa z, 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 zachęcam. No i w końcu się zdecydowałem i pojechałem, i pojechałem z takim oczekiwaniem, że po prostu będę obsował jakoś z literaturą czeską, w stopniu większym niż do tej pory, że być może uda mi się posłuchać czegoś nowego, być może uda mi się czegoś nowego nauczyć, poznać, jakoś rozszerzyć swoje rzeczy, swoje horyzonty. Trochę tak jechałem w celach poszukiwawczych. No i na koniec postaram się gdzieś odnieść do tych swoich oczekiwań i zobaczymy, czy się się udało. I zacznijmy może od części literackiej, no bo to jest podcast głównie o literaturze. O filmie jeszcze nie było. Na pewno będzie, bo w końcu tyle Bondów, że jakiś odcinek muszę o Bondach zrobić. Właściwie o każdym. Właściwie kilka odcinków o każdym. Ale nie uprzedzajmy faktów. Więc zacznijmy od literatury. I ta literatura tutaj w kinie na granicy pojawia się na takich dwóch, bym powiedział, w dwóch obszarach, w dwóch wątkach. Pierwszy to jest, Dla mnie chyba największe odkrycie tego festiwalu to jest wątek poetycki, dlatego że ja poezji niespecjalnie czytam i nie bardzo wiem dlaczego tak jest. Nawet w ramach poprzedniej pracy, kiedy mieliśmy takie spotkania czytelnicze, książkowe, literackie, poświęciliśmy jedno spotkanie poezji i poświęciliśmy to spotkanie poezji dlatego, że okazało się, że jeden z naszych kolegów po prostu pisze wiersze i je wydaje. I pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy o tej poezji, to tak w sumie w takiej grupie większej doszliśmy do wniosku, że z niewiadomych przyczyn czytamy jej zdecydowanie za mało. To znaczy niektórzy z nas, na przykład jak mówiący te słowa ostatnio czytali w okolicach liceum i może jeszcze na studiach kilka wierszy, było to bardzo niedawno, ale nadal jednak jakiś czas temu. I przyznam, że tak zakładałem, że będę brał udział w tych spotkaniach poetyckich. Niestety nie udało mi się wziąć udział we wszystkich, ale w tych, w których brałem udział, no to po raz kolejny wyszedłem z takim przekonaniem, że jednak pora chyba wrócić do czytania poezji, bo z niewiadomych dla mnie przyczyn po raz kolejny Mam takie takie poczucie, że ta poezja jednakowoż coś mi daje i mówię, nie potrafię tego nazwać, nie potrafię tego tego jakoś zwerbalizować. Mam takie takie przekonanie, że że teraz będzie inaczej. Mam takie przekonanie też dlatego, że, że miałem okazję nie tylko rozważać zakupienie czy poczytanie poezji, Ale brać udział w spotkaniach, gdzie o tej poezji się mówiło Gdzie ta poezja też była czytana Gdzie poeci rozmawiali I okazało się, że mają do powiedzenia Bardzo interesujące rzeczy W też dosyć interesujący sposób Być może jest tak, że po prostu do do poezji się dojrzewa I być może jest tak, że niektórzy dojrzewają później I być może to jest jest mój przypadek w Cieszynie to jest tak, że ten, te wątki poetyckie, to był taki cykl, nazywał się Poezja w samopołudnie i, 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 i to były spotkania z poetami w, w, takim, w takiej kawiarni Korneli Przyjaciele, miejscu fantastycznym, to jest taka księgarnia literacka, właściwie kawiarnia literacka bardziej. Miejsce, gdzie można wypić kawę, zjeść ciastko, to jest otoczone książkami, wszystko jest w ogóle fantastycznie zrobione i bardzo Państwa zachęcam do zajrzenia chociażby na, na profil facebookowy kornela i do śledzenia tego miejsca, bo to jest po prostu piękne miejsce z fantastycznymi ludźmi i tam były spotkania poetyckie, tam poeci czytali swoje wiersze i tam też były z nimi, tam też były z nimi spotkania. Ja brałem udział w jednym całym i to było spotkanie z Jerzym Kronholdem i w drugim częściowo, dlatego, że gdzieś tam miałem jakieś jakieś zobowiązania i i się w którym wyniosłem wcześniej i to było spotkanie Zbigniewa Macheja ze Zbigniewem Pawlakiem. Oba te spotkania były dla mnie szalenie interesujące. Z obu wróciłem, wyszedłem Dosyć zbudowany w taki sposób, no, jak może być zbudowany człowiek, który trochę odkrywa ponownie po latach poezję i odkrywa, że jednakowoż poza Herbertem Szyborską i Różewiczem jednak są rzeczy, które nadal mogą mu się, nie wiem jak to powiedzieć, podobać czy wyzwalać jakieś emocje. I które można jakoś rozumieć, no bo wydaje mi się, że większość osób, które nie czytają poezji, nie czytają jej tylko dlatego, że wydaje się, że to jest coś nie dla nich i że tej poezji nie będą rozumieć, gdyż pamiętają te lekcje, gdzie były myśli i uczucia wyrażane w wierszu pod tytułem i nie było wiadomo co napisać. Jakieś tam myśli i uczucia były wyrażane w tym wierszu, zwłaszcza, że powinny być jedynie słuszne, a jak się człowiek nie wiedział jak trafić, to musiał się skupić na tym, że rymy żeńskie albo męskie. Więc tutaj nie było rymów męskich ani żeńskich, natomiast były bardzo interesujące interesujące rozmowy i mówię, dla mnie to było duże duże odkrycie i duże zaskoczenie, że ten temat jest dla mnie interesujący i nawet sobie jakieś tomiki przywiozłem i podejrzewam, że będę je czytał. I to był jeden wątek poetycki, natomiast był też drugi wątek poetycki i w ramach tego drugiego wątku to był taki cykl, który się nazywał Literacki Hyde Park, I to było spotkanie poetów, którzy rozmawiali o o rzeczach różnych, o sąsiedztwie chyba konkretnie. To był był panel pod tytułem Sąsiedzi. To był panel, który był moderowany przez Zofię Bałdygę, która jest i poetką, ale też przede wszystkim przekłada i ten kontekst, który tutaj się bardzo istotny jest w w tej literaturze na granicy, to są przekłady. Więc pani Zofia jest też tłumaczką, tłumaczy tłumaczy poezję czeską i słowacką. I tutaj mieliśmy rodzaj dyskusji, rodzaj rozmowy takiego panelu na temat idei sąsiedztwa. Oczywiście to sąsiedztwo dosyć jest... Wszystkie właściwie rozmowy wokół sąsiedztwa, tutaj wokół obcości, wokół inności były zdominowane przez jeden temat i ten temat jest mniej więcej wiadomo jaki, bo tylko jeden temat de facto w tej chwili tak funkcjonuje. Natomiast dla mnie chyba najbardziej interesujące i i coś, co co zabieram ze sobą z tego festiwalu i sądzę, że zostanie mi na dłużej, to była definicja Europy Środkowej podana przez czy, czy stworzona, czy zaprezentowana przez białoruskiego poetę Andreja Hadanowicza i ja ją zacytuję gdzieś tak z pamięci, no bo sobie tego nie zapisałem, natomiast ona mniej więcej wyglądała tak, że Europa Środkowa to jest takie miejsce na świecie, w którym jeżeli się człowiek kładzie spać, to nie wie, czy obudzi się w tym samym kraju i decyzja o tym, że ten kraj, że to miejsce już jest w innym kraju, nie, nie zależy od nas. I wydaje mi się, że od dawna nie trafiłem na nic, na nic tak trafnie oddającego również przeze mnie odczuwaną środkowoeuropejskość i, takie, i taki rodzaj tragizmu politycznego i społecznego tego miejsca, w którym mieszkamy. Znakomita, znakomita rzecz. I, I to też mi tam bardzo, bardzo rezonowało i mówię, i bardzo i mi ten, ten, ta część poetycka się tutaj podobała i sądzę, że echa tego, to, to sądzę, że zostaną po prostu, bo myślę, że bo myślę że, że, że gdzieś tam ten festiwal sprawił, że zacząłem nieco inaczej myśleć o poezji i nie tylko myśleć, ale po prostu miałem w okazję w ramach tych, tych różnych rzeczy poetyckich gdzieś tam uczestniczyć i to... No, tak bardziej aktywnie bym powiedział czytać, słuchać, rozmawiać i zobaczyłem, że to jest jednak warte. Ja wiem, że to jest żenujące dosyć, co mówię, i, i, i każda osoba w, w miarę jakimś wyższym poziomie rozwoju intelektualnego oraz emocjonalnego to wie, no ale mówiąc te słowa nie wiedział i dzięki cieszynowi odkrył, odkryje ponownie poezję. Teraz przejdę może do tej głównej części, dla której jechałem do Cieszyna, czyli do tego wątku, nazwijmy to, nie wiem, jak to powiedzieć, no, prozy, prozy czy, czy literatury pięknej. I teraz tutaj było kilka. Brałem udział w kilku, w kilku spotkaniach, w kilku panelach, w kilku rozmowach. I zacząłem może od takiego, na który się chyba najbardziej nastawiałem czyli takiego panelu reporterskiego w którym brał udział i Wojciech Jagielski i Tomasz Forro i Piotr Górecki i Mirosław Karas i tutaj i wcześniej jeszcze też było spotkanie tylko z, z Tomaszem Forro czyli autorem tej książki Apartament w hotelu Wojna reportaże z Donbasu to jest książka, która, która gdzieś tam u mnie się pojawiła już w podcaście jakiś czas temu i która zrobiła na mnie kolosalne wrażenie i no i oczywiście tutaj też temat był jeden i temat był no, właściwie jeden i ten sam, natomiast spojrzenia też były różne, no bo 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 i Piotr Górecki z z jego spojrzeniem na Kaukaz i Wojciech Jagielski też z tym swoim spojrzeniem na na, na wschód bardzo istotnym takim i i głębokim. Bardzo, bardzo interesująca dyskusja bardzo interesująca rozmowa też bardzo interesujące spotkanie z Tomaszem Forro który też był pytany trochę o kontynuację tych wątków, które się w książce pojawiły i to też było szalenie szalenie ciekawe jak jak on mówił o tym jak jak potoczyły się losy bohaterów tej książki dalej, tych tych oczywiście o których udało się się namierzyć i też spotkanie takie powiedziałbym dające dużo nadziei, bo, bo tak bardzo jednoznacznie wszyscy już byli nastawieni czy nastawiali się na to, że że ta wojna ma szansę potoczyć się w taki sposób, nazwijmy to sprawiedliwy, zakończyć, jeżeli coś takiego w ogóle istnieje. I to spotkanie było dla mnie było trafione, w sensie ja, ja bardzo się tam, no, dla mnie to było szalenie interesujące. Po to, na, to było takie spotkanie, jedno z główniejszych, na które pojechałem, ono mnie nie, nie zawiodło zupełnie. Natomiast to było takie, no dostałem to, czego oczekiwałem mniej więcej to było i to było bardzo, i to było bardzo fajne. Natomiast takim spotkaniem, które, które gdzieś tam na które się nastawiłem trochę, ale nie jakoś tak bardzo, to było spotkanie z Radką Denemarkową. A nie nastawiałem się to spotkanie bardzo tylko dlatego, że ja twórczości Radki Denemarkowej jeszcze nie znam i założyłem sobie, że jej książki będę czytał w czerwcu. I no ale oczywiście na spotkanie się wybrałem. No i to był, i to był dla mnie hit w ogóle to spotkanie, dlatego że okazuje się, że warto uczestniczyć w spotkaniach z autorami, których się będzie czytać nawet jeżeli nie znało się książek do tej pory dlatego, że spotkanie nie miało charakteru spoilowania, tylko dla mnie było fantastyczną, fantastycznym wprowadzeniem w taki bardzo głęboki kontekst kulturowy książek Markowej i trochę mi pokazało też czego się mogę mniej więcej po tej literaturze spodziewać I to są, i to wydaje mi się, że to jest dla mnie bardzo, bardzo wartościowe, bo ja też będę się przed tymi książkami jeszcze lepiej w stanie przygotować po to, żeby żeby z tej literatury więcej wyciągnąć. I to było w ogóle świetne spotkanie, to było spotkanie pod tytułem Kobiety Triumfują, dlatego że że spotkanie prowadziła Agata Wrubel. A, a, a Agata Wróbel rozmawiała i z Radką Danemarkową i z Agadą Czernikow. Jeżeli Państwo czytacie rzeczy czeskie, które ukazują się w polskich przekładach, no to zarówno nazwisko Czernikow, jak i Wrubel jest Państwu znane, No bo dość otworzyć dowolną książkę z kilku ostatnich lat i na pewno na którąś z tych, z tych tłumaczek Państwo traficie. No i muszę przyznać, że jak patrzyłem na tę, na tę ławkę, gdzie siedziała i Radka Dynamarkowa, i Agata Wrubel, i Olga Czernikow, i, i pani Iza Szulc, która też to tłumaczyła, to przyznam, że miałem jako mężczyzna takie poczucie no, pewnej, pewnego zdominowania tego obszaru translatorskiego przez kobiety i nawet się zastanawiałem i nadal się zastanawiam, i będę ten wątek e, inwestygował, ten temat. Co to będzie znaczyło dla przekładów czeskiej literatury w Polsce, e, jeżeli, mamy, e, jeżeli mamy tutaj mieliśmy dwie tłumaczki o trzeciej tłumaczce, czyli ani, ani Maślance też powiem za chwilę, i nagle się okazuje, że, ja nie wiem, może tak nie jest, ale ja mam wrażenie, że literatura czeska będzie e, przekładana głównie przez kobiety, wziąwszy pod uwagę fakt, że również kobiety będą wybierać książki do tłumaczeń, to może być bardzo ciekawy, wydaje mi się, eksperyment na żywym organizmie czytelniczym oraz translatorskim i nie wiem, co z tego wyniknie, ale anonsuje tylko tylko zjawisko, bo ono niewątpliwie istnieje. No ale wracając do radki Denemarkowej, to kiedy mówiłem o książkach szkworeckiego to dosyć regularnie gdzieś tam się pojawiał ten wątek relacji czesko-niemieckich w czasie II wojny. Trochę po. Natomiast miałem takie poczucie, że, że to jest pewien, pewnego rodzaju trup w, w szafie czeskiej i że to nie jest tak oczywiste i że to, co pokazał Skworecki, to on pokazał tylko jedną stronę tego. A... Te rzeczy, które pokazuje Radka denemarkowa w tych książkach, i tak się domyślam, natomiast z tej rozmowy wynikało, dla mnie to było bardzo, bardzo interesujące, bo to pokazywało, że ta historia nie jest taka bardzo jednoznaczna i że to nie jest tak, że tam są tylko jedni dobrzy, a drudzy są źli i że każdy ma jednak w tej Europie Środkowej każdy ma swoje grzeszki, a niektórzy mają nawet grzechy. Jeżeli ja mam czasami pretensje do swojego kraju, do swoich rodaków o różne rzeczy, które wydarzały się w przeszłości, no to pretensje też do siebie mogą mieć Czesi i cały ten wątek relacji czesko-niemieckich, czesko-żydowskich, niemiecko-żydowskich na terenie Czech tutaj był dla mnie bardzo, bardzo interesujący. I to już mi teraz pokazuje, że, że historia nie jest oczywista i to jest taka refleksja, którą bardzo lubię. Jak słyszę, że historia nie jest oczywista, to jest to wspaniała rzecz, bo ja wiem o tym. I mi się to, i mi się to bardzo podoba. I mi się to bardzo. Ja, ja teraz nie mogę się doczekać tych książek denemarkowej, dlatego że no, bardzo... Może to jest złe słowo, że lubię, ale... Uważam, że jest dużą wartością odkrywanie ceny, jaką się płaci za coś, a Czesi z racji historii, która się u nich wydarzyła, no mnóstwo, mnóstwo wygrali, ale też teraz się okazuje dla mnie, bo ja wiedziałem, że nie, nie ma darmowych lanczy, że za coś, za, za, za wszystko się płaci, no i teraz podejrzewam, że Będę miał historię pokazujące, jak się płaci, bo na razie widziałem tylko, co się zyskuje na przykład z książek szkoreckiego. To, to była historia o tych zyskach. A teraz będzie historia o, tym, o, o cenie, którą, która tutaj jest. Szalenie, szalenie interesujące wątki rozliczeniowe, wątki pojednaniowe. Bardzo, bardzo czekam na ten, na ten czerwiec. No, ni- niestety nie mam jeszcze nie mam jeszcze najważniejszej książki, czy tej najgłośniejszej książki denamarkowej, czyli pieniędzy od Hitlera. No ale cóż, jeżeli państwo jesteście tak jak ja wśród tej grupy osób, które dwa razy dziennie wchodzą na Allegro i sprawdzają, czy jakiś frajer tego nie sprzedaje, no to spieszę donieść, że jest zapowiedziane wznowienie, a właściwie nowy przekład, czy, czy ulepszony przekład pieniędzy od Hitlera chyba na rok przyszły, no ale do przyszłego roku jeszcze trochę. Można oczywiście pożyczyć z biblioteki, no ale nie mieć takiej książki? No wstyd. Więc więc proszę uprzejmie nie sprawdzać na Allegro, bo ja sprawdzam i ja kupię, jeżeli się pojawi. I to był w Wątek Radki bardzo, bardzo interesujący. Dla mnie, to było, dla mnie to było, mimo że się nie spodziewałem, to było to dla mnie chyba najbardziej interesujące z tych spotkań, w których brałem udział. I tak, i tak, ach, i teraz mamy, i teraz mamy fantastyczną rozmowę, fantastyczną rozmowę Teresy Dresdy z Andrzejem Jagodzińskim o siódmym życiorysie o Filipa I to jest książka, o której ja już opowiadałem na, 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 w podcaście, był o tym odcinek. Ja się w ogóle na tę rozmowę spóźniłem, bo, bo byłem w kinie, ale mam zwolnienie, mam usprawiedliwienie, bo byłem w kinie na filmie, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, o którym zaraz opowiem. I to też jest taki wątek, ta, ta rozmowa Teresy do i Andrzeja Godzińskiego, to było, to też dla mnie bardzo interesujący wątek, nadal eksplorujący historię czesko-niemieckie, ale w trochę innym wydaniu. Bo bo tutaj fantastycznie Andrzej Godziński opowiadał o, o tym, jak się tłumaczy, mimo że ten przekład, przekład siódmego życiorysu to, to nie jest jego przekład, tylko to jest przekład Jana Stachowskiego, to, no to, to było mnóstwo tutaj opowieści o tym, jak pisał Ota Filip. On pisał rzecz na przykład po niemiecku, potem przekładał na czeski, potem z tego czeskiego... Uważa, że jest lepsze, przekłada z powrotem na niemiecki, poprawia, to, to jest takie w kółko, w kółko poprawianie i dla mnie szalenie interesujący taki też wątek tego takiej tożsamości językowej pisarza. Znaczy, pisarz czeski mieszkający od lat w Niemczech pisze książki po niemiecku na próby przeniesienia go, czy, czy ściągnięcia go, żeby mieszkał w Czechach. On jednak rezygnuje z tego, dlatego że większość jego znajomych już mieszka w Niemczech, nie w Czechach. Ale nadal uważa się za pisarza czeskiego. No fantastyczna historia. No i też bardzo ciekawe, bardzo ciekawe takie takie Andrzeja ja dotyczące, dotyczące przekładów wody Filipa. No bo i to, to, to jest taki, taki chichot od historii, że czeski pisarz wymaga, wymaga tłumaczy germanistów, bo pisze po niemiecku. I jak sobie zacząłem teraz przeglądać jeszcze rzeczy o ty Filipa, które są po niemiecku, no to na przykład trafiłem na, na książkę o Rosenhaus, Das Russenhaus. Rany Boskie. Książka o kandijskim. Napisana przez ote Filipa. I to jest po niemiecku. I kto to przetłumaczy? I kto to przetłumaczy? O kandijskim książka, proszę państwa. No ale taka książka jest. No może jak państwo władacie mową getego, to możecie sobie to możecie sobie przeczytać. Dla mnie też szalnie takie było ciekawe z tego tego panelu, z tej rozmowy, była informacja, że że Teatr Narodowy Morawsko-Śląski, czyli Narodni Giwadlo Morawsko-Sleskie, jeżeli dobrze mówię, znaczy źle mówię, ale chciałem błysnąć, wystawia adaptację. i to jest od niedawna całkiem adaptację w niebowstopienia Lojska-Lapaczka, i ja na ten spektakl się na pewno wybiorę znaczy, w, w maju nie dam rady w czerwcu też nie dam rady, bo tam jest chyba tylko jeden termin czerwcowy, ale na pewno pojadę. Ten teatr się mieści w Ostrawie, a do Ostrawy jest łatwo dosyć dojechać, bo to jest cieszy na pół godzinki, więc bardzo Państwa zachęcam w opisie państwo odcinka znajdziecie link do jakiejś takiej YouTubeowej zajawki tego spektaklu i Wydaje mi się, że warto, jeżeli znacie prozootę Filipa, to warto się wybrać. Ja oczywiście nie mówię po czesku, żeby nie było złudzeń. Natomiast i to jest też dla mnie bardzo ciekawy, taki interesujący wątek, że udział w tym festiwalu pokazał mi to, że nawet, znaczy, jeżeli rozmawiają ludzie, którzy nie mówią bardzo szybko, to byłem zaskoczony jak nie znając języka czeskiego, dużo rzeczy jest, jest się w stanie zrozumieć, jak ktoś mówi po słowacku, to się rozumie jeszcze o mniej więcej 30% więcej. I więc ja po prostu zakładam, że na niebowstąpienie się wybiorę spektakl w reżyserii Januszy, Janusza Klinszy, i że się na, na tego lojska lapaczka wybiorę, bo po prostu znam książkę, chcę to zobaczyć, wiem, że nawet jak zrozumiem jedną trzecią, to w sumie chcę w tym wziąć udział, bo po prostu ja jestem w tej książce zakochany i i muszę się na nią wybrać, więc nie wiem, kiedy się na na Lojska wybiorę, ale na pewno się wybiorę i to się bardzo cieszę, że się dowiedziałem, bo gdyby nie udział w tym spotkaniu, to to bym się o tym nie dowiedział. Kolejny taki wątek, który też się pojawił, to był kolejny panel. To był taki panel, który się nazywał Obcy w naszym domu i to jest panel, który był prowadzony przez Anię Maślankę i tam też bardzo ciekawy wątek w ogóle obcości, Wątek obcości, gościnności, bardzo interesujące rozważania, oczywiście, wszystko w kontekście, może nie wszystko, ale większość, w kontekście jednakowoż ukraińskim i tego, że pojawiają się u nas w dużej liczbie uchodźcy, i właśnie, których określamy mianem gości. I teraz bardzo, bardzo ciekawe rozważania ze strony Grzegorza Gaudena tej relacji gość-gospodarz, co to znaczy być gospodarzem, dlaczego określamy kogoś mianem gościa. Bardzo, bardzo to ciekawe. I do tego też bardzo ciekawe takie spostrzeżenia Pawła Rankowa, którego książki też u mnie będą, sądzę, że w czerwcu jeszcze będą te książki, czyli na pewno zdarzyło się 1 września, i jeszcze jeszcze jedną książkę bo zdarzyło się 1 września to już znam ale mam jeszcze, mam jeszcze jedną książkę Rankowa więc one też u mnie będą natomiast bardzo mi się podobały ze strony Pawła Rankowa wszelkie tak, tak, takie wątki dotyczące nowych mediów i tego jak wojna i te wszystkie okoliczności wokół niej wpływają na potencjalną cenzurę I tutaj to była taka dosyć ciekawa dyskusja, czy warto byłoby przywrócić jakąś formę cenzury i moje modernistyczne serce zabiło żywiej, kiedy okazało się, że również również osoby wrażliwe, pisarze też są za tym, że momentami cenzura miałaby sens po to, żeby jednak chronić nas przed, przed dezinformacją i przed jakąś formą manipulacji. Tak sobie myślę, że jeżeli miałbym krótko podsumować tę część literacką, no to to były te takie rzeczy, które były dla mnie najważniejsze. No i była jeszcze część filmowa. Ja część filmową traktowałem dosyć, tak bym powiedział, w sposób uzupełniający, to znaczy nawet byłem kilka razy na wagarach i nie poszedłem do kina, mimo że miałem bilety ale chciałem w spokoju poczytać, bo udział w tym festiwalu wiąże się z tym, że nie ma czasu w ogóle czytać i to jest, to jest jedyny negatywny aspekt udziału w kinie na granicy, czy w literaturze na granicy. Natomiast byłem na kilku filmach, ale chciałem Państwu powiedzieć tylko o jednym, czy zaanonsować, bo to jest film, który Państwo możecie obejrzeć, bo to jest film, który jest na Netflixie. Film nosi tytuł Karel i jest o, to, to jest Taki dokument o Karelu Gocie. I przyznam, że wybrałem się na ten film, dlatego że, że po prostu chciałem jakoś poznać tę postać, bo ja pamiętam Karela Gota z lat 80. który jak był lat 80. ja miałem wtedy byłem dojrzałym 13-latkiem, 14-latkiem, 15-latkiem człowiekiem o szalnie szerokich horyzontach intelektualnych. Bardzo takim otwartym na nowe prądy muzyczne, głównie punkowe. I bym powiedział, muzyka wykonywana przez Karela Gota, a prezentowana w polskiej telewizji, niespecjalnie mnie przekonywała. I chciałem teraz spojrzeć na tego Gota inaczej, dlatego że ku mojemu zaskoczeniu, jak zacząłem jakiś czas temu słuchać Zbigniewa Wodeckiego, to się okazało, że fantastyczną muzykę robił w latach 70 i osiemdziesiątych, mimo że podobno właśnie miałem zdanie kiedyś o Wodeckim, jak i o Gocie. Wybrałem się na ten film i i absolutny strzał w dziesiątkę, hit. Szalenie Państwa zachęcam. Niezależnie od tego, jaką muzykę lubicie, warto obejrzeć ten film. On jest na Netflixie. Są polskie napisy. Zresztą zobaczcie Państwo, jak będziecie go oglądać z polskimi napisami, że właściwie one będą Wam zbędne, bo wszystko będziecie rozumieć, co oni tam mówią. Natomiast film jest, to jest film biograficzny, ale nie tylko, bo to jest film pokazujący historię nazwijmy to bardzo zasłużonej osoby. I ja, Ja się zastanawiam po tym filmie, czy my w Polsce mamy taką osobę. Chyba mam wrażenie, że od strony muzycznej chyba nie. Wydaje mi się, że gdzieś, jak, jak się zastanawiam, zastanawialiśmy się z moją małżonką, kim w Polsce, kto w Polsce mógłby taką w, w tej chwili z takiej roli być, to wydaje mi się, że to do jakiegoś stopnia byłaby chyba Irena Santor. Patrząc na wiek i trochę na, 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 na taką na długość kariery muzycznej, ale to nie jest to. Znaczy, jeżeli Państwo sobie obejrzycie film Karyli, zobaczycie trzy pokolenia z jednej rodziny będące na koncercie. Zobaczycie dzieciaki w wieku 10-11 lat, które wrzucają rzeczy przy użyciu chyba, nie wiem czego, tam Instagrama czy TikToka, czy czegokolwiek takiego, Jakiś, tych takich komunikatorów, z których korzystają dzieciaki. I cieszące się z tego, że są na Karelu Gocie, to wydaje mi się, że my w Polsce nie mamy takiego artysty. I ten film jest pod tym względem wspaniały, bo on pokazuje i artystę, ale on też pokazuje człowieka. I jednocześnie ten film jest taki szalenie czeski w takim pomieszaniu, zmieszaniu rzeczy takich pozytywnych oraz takich bardzo trudnych tematów. Wydaje mi się, że wybitne kino. Znaczy ja się na kinie nie znam, ale jak dla mnie było wybitne kino. Warto też powiedzieć, że że jak Państwo będziecie ten film oglądać, że przydadzą się chusteczki. Właściwie dużo chusteczek się przyda. Dlatego, że jest ten film poruszający i jest wzruszający i jest taką opowieścią o życiu. Fantastyczna Fantastyczna rzecz. Bardzo Państwa zachęcam. I z powodu tego filmu spóźniłem się na dyskusję o na rozmowę Teresy Drozdy z Andrzejem Jagodzińskim o o, o Ocie Filipie, ale powiem szczerze, nie żałuję, bo bo po prostu normalnie bym nie wiedział o tym filmie. A a teraz wiem, sprawdziłem, jest na Netflixie rewelacyjna rzecz i jestem nim zachwycony. A jednocześnie też ten film o Gocie wpisał mi się też w taki wątek muzyczny, który się pojawia w, we wszystkich powieściach szkoreckiego, dlatego, że tamten wątek jazzowy jest bardzo silnie obecny. Ja jeszcze będę robił odcinki o tylko i wyłącznie takie o, o muzyce w twórczości Skworeckiego, bo ja dzięki jego książkom zacząłem słuchać takiego bardzo tradycyjnego jazzu i tam mam takie porobione całe playlisty z rzeczami, które, które się pojawiają w jego książkach. Natomiast to jest tak, że Ja byłem tym zaskoczony, ale wydawało mi się to trochę dziwne, ale takie nie dziwne. Jakoś gdzieś tam w tle to u mnie było, że jest druga wojna i tam się w Czechach się gra jazz. Uczniowie w liceum się grają jazz. I jak teraz się to weźmie pod uwagę i też w kontekście tego, co mówiłem o radce, że, że ta wojna wyglądała, okupacja wyglądała w Czechach inaczej to potem nie jest dziwne, że gdzieś w Czechach pojawia się taki Karel Gott, bo to to jest kraj, który budował na innej kulturze muzycznej bezpośrednio po wojnie, bo właściwie tam była pewna pewna ciągłość. Więc taki wątek w ogóle też dla mnie interesujący bardzo historii i jazzu czeskiego i takiej też czeskiej piosenki, nazwijmy to aktorskiej, czy takiej teatralnej, też dla mnie to są takie rzeczy, które, które gdzieś tam będą się rozwijać. Też wróciłem z dwiema książkami o Karlugocie Gocie po czesku i też oczywiście ku mojemu zaskoczeniu daje się je całkowicie normalnie czytać, to znaczy no, może jeszcze troszeczkę mi brakuje do zawodowego tłumacza, ale jakoś, ale jakoś te książki się czyta, jak to są książki, książka biograficzna to zasadniczo wiadomo o co chodzi w niej, jak się, jak się ją czyta jestem z tego powodu bardzo zado- zadowolony, że sobie je kupiłem. Miałem tego nie robić, ale nie mogę odmówić sobie tej przyjemności. Szanowni Państwo, Karel Gott.
1: In einem unbekannten Land, Vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt, Von der Sprach alles weit und breit. Se Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Kleine, freche, schlaue Biene Maja. Maja fliegt durch ihre Welt. Zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin, Biene Maja. Diese kleine, freche Biene Maja. Maya Maya, 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 erzähle uns von dir, wenn ich an einem schönen Tag durch eine Blumenwiese gehe und kleine Bienen fliegen sehe. Denk ich an eine, die ich mag. Und diese Biene, die ich meinen nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt. Zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, prekke, die we
0: Teraz możemy wrócić do głównego nurtu rozważań. No i teraz powiedziałbym jeszcze jakieś dwa słowa podsumowania na koniec. To tak, zacznę od tego, że w ogóle to było fantastyczne cztery dni czy pięć, właściwie byłem na całym tym festiwalu. Absolutnie genialne zanurzenie się w kulturze, więc ja się zanurzałem tylko trochę. znaczy Można się było zanurzać jeszcze bardziej, bo jak mówię, zdecydowałem się wieczorem na przykład, że będę czytał książkę, a nie będę oglądał filmów od rana do wieczora z przerwą na, na, na część literacką tylko, więc, więc te, na przykład już seansy odpuszczałem, natomiast jest to takie bardzo, bardzo głębokie zanurzenie się w kulturze czeskiej, słowackiej i fantastyczna to jest rzecz. Już zdecydowanie wiem, że pojadę za rok, właściwie czekam już, skreślam dni w kalendarzu, dlatego, że dlatego, że bardzo jak jak oczekiwałem inspiracji, to ten festiwal dał mi inspirację mnóstwo i literackie i muzyczne, filmowe może mniej bo bo w filmach nie brałem udziału w tej części, byłem tylko na kilku filmach natomiast te wątki, wszystkie literackie, no to są absolutnie dla mnie kosmiczne i przyznam, że jeszcze mam trochę książek w tym miesiącu do przeczytania które założyłem, że będę czytał w związku z historiami niemieckimi, ale Naprawdę nie mogę się doczekać czerwca, aż skończę czytać wątki niemieckie i będę mógł wrócić do wątków czeskich i słowackich, dlatego że po prostu one mi się tak bardzo teraz wyklarowały. Pojawiły mi się nowe nowe jakieś obszary, całkowicie nowe ścieżki do do eksploracji. No fantastyczna rzecz, fantastyczna rzecz. No i też wracam z z, z z takim fantastycznym uczuciem nie wiem jak to nazwać, takiej przynależności kulturowej do, do czegoś większego niż kraj. W do, do, takiej przynależności kulturowej do pewnego tworu, który można by nazwać Europą Środkową. Ale jednocześnie dla mnie jest to przynależność kulturowa do, do dziedzictwa post bo tak naprawdę to, to jest ten obszar kulturowy, o którym my mówimy, to to jest to. To to jest Galicja, to to są Czechy, to jest Słowacja, to są trochę Węgry, akurat Węgry tutaj nie były specjalnie na na tym tym na na, na tych spotkaniach jakoś reprezentowane, natomiast ja ja też czuję bezpośrednio taki taki związek. Mówię i wracam trochę z tym tym odkryciem tej tożsamości czy tej tożsamości Europy Środkowej, że to jest miejsce, gdzie się można obudzić w innym kraju. Mam nadzieję, że ja się będę budził cały czas w, w, w tym własnym. Natomiast takie przekonanie o takim bardzo silnym wspólnym dziedzictwie kulturowym tam na miejscu jest niesamowite. Znaczy, takie doświadczenie, takiej tożsamości, kiedy właściwie mówi się po polsku, ktoś odpowiada po czesku albo po słowacku i właściwie to się rozumie, jest doświadczeniem niesamowitym. I jak poprzednio mogłem tylko doświadczać go minimalnie, bo będąc przecież nie przechodziłem na czeską stronę, jak szedłem do sklepu, to mówiłem po polsku i ktoś mi sprzedawał, co chciałem. O tyle tutaj ludzie rozmawiający o kulturze, ludzie rozmawiający o historii, o polityce, o społeczeństwie, o przyszłości, mówiący w swoich własnych językach i, i mimo to, że to są języki różne, to jednak są tak bardzo podobne i tak dużo się z tego rozumie, jest szalenie, szalenie budujące i te, ten przenikanie się tych kultur jest, jest fantastyczne. Bardzo, bardzo Państwa zachęcam. Warto sobie zaplanować już na rok przyszły jakiś urlop. To jest chyba zawsze w okolicach majówki. Ja Nie wiem. Zresztą nie ma znaczenia kiedy to będzie, bo wiem, że ja na pewno będę. Oczywiście, jeżeli dożyję, bo jestem w tym wieku, że istnieje szansa, że może mnie zabraknąć z powodów oczywistych. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze, za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli Państwo do, dosłuchali do tej chwili, to dziękuję naprawdę, naprawdę bardzo i zapraszam za czas jakiś na kolejny odcinek. Pewnie to będzie odcinek książkowy. A za tydzień myślę, że mogę śmiało zapowiedzieć, że za tydzień będzie rozmowa z Anią Maślanką, bo tę rozmowę mam nagraną i to też będzie rozmowa o literaturze czeskiej. To będą rekomendacje czytelnicze od Ani Maślanki. Audycja z Cieszyna, nagrana w Cieszynie, ale która pojawi się pewnie za tydzień. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem,